0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. Aujourd'hui avec Shedley, le créateur de l'app Lancelot, qui est un réseau social de gaming pour organiser des, euh, des, des parties de, de jeux vidéo entre amis. Alors Shedley, avant tout, c'est quelqu'un qui est hyper actif. J'ai l'impression qu'il ne dort jamais. On parle ensemble de l'époque où il avait trois boulots et pratiquait trois sports en même temps aux États-Unis. À aujourd'hui, sa double activité d'entrepreneur et de créateur de contenu. On parle notamment du stress que ça implique, cette, cette vie d'entrepreneur et des conséquences que ça peut avoir sur sur ta santé. Et on parle aussi de TikTok, où il est passé de 0 à 280 000 abonnés en 7 mois. On parle aussi évidemment de jeux vidéo et de manga. Sur ce, je vous laisse profiter de cette conversation avec Shelly. Let's go. Ok, bah écoute Shelly, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et est-ce que tu peux commencer par te présenter Avec plaisir. Euh, du coup, je m'appelle Shedi Benassine,
1: j'ai 25 ans et euh, je suis euh, entrepreneur et aussi créateur de contenu. Et Ce qu'il faut aussi savoir sur moi, c'est que je suis un gros passionné euh, du monde geek, donc tout ce qui est pop culture, les jeux vidéo, les mangas, c'est vraiment ma passion.
0: <rire> et depuis quand
1: alors moi, depuis tout petit, depuis tout petit, euh, ça veut dire que j'ai pratiquement grandi avec euh, une console euh, entre les mains. Donc, euh, j'ai, comme je l'expliquais dans dans, 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 dans dans mes vidéos, ou dans mes vidéos TikTok ou dans, dans mon podcast, euh, moi, ça a commencé très tôt, entre 3 et 4 ans, quand j'allais chez les cousins et jouais déjà à la, la Game Gear. On appelait ça la Game Gear, tu sais, euh, la Game ouais. Gear, la Super Nintendo, Nintendo 64, euh, la première Game Boy. Donc, euh, pas la Color, hein, la Game Boy, Game Boy. Euh, la grosse. Euh, ouais, la grosse carré, euh, tu sais, avec, euh, euh, qui, qui était grise, tu sais.
0: Ah, je me et rappelle euh... bien, j'ai pleuré trois Noël pour l'avoir. <rire>
1: bah ben voilà, et, et du coup, j'ai commencé un petit peu comme ça. Euh, et puis après, est venue la PlayStation 1. Euh, moi, mon père, euh, il m'a acheté, quand j'avais 7 ou 8 ans, la Game Boy Advance. Et, euh, et un peu plus tard, la PlayStation 2. Donc, euh, tu vois, après, j'ai eu toutes les consoles... Euh, et je ne me suis jamais arrêté de jouer aux jeux vidéo jusqu'à, on va dire, ma, ma grosse blessure euh, à cause de l'entrepreneuriat, tu sais, à cause du stress, la tendinite là, qui m'empêche un petit peu de, de tâter euh, du jeu vidéo euh, comme, comme avant. Quoi.
0: <rire> ok, donc, donc euh, tu me dis c'est une blessure qui est, qui est due au stress à cause de… Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: alors moi, donc, comme je l'expliquais, je suis entrepreneur, ça fait trois ans que, 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 que j'entreprends. Et, euh, et l'entrepreneuriat, c'est une aventure super stressante. Euh, et puis moi, avant, enfin euh, ça c'est, j'ai lancé ma première entreprise quand je suis revenu des États-Unis, donc j'ai lancé en France en 2017. Et avant 2017, moi j'ai étudié 5 ans aux États-Unis. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai toujours une vie euh, de, de sportif, j'ai toujours été sportif euh, depuis tout petit, euh, en même temps que gamer. Et euh, et euh, du coup quand je suis rentré aux États-Unis en 2017, j'ai arrêté tous les sports que je faisais. Euh, et moi aux États-Unis, j'avais vraiment un régime. Euh, super, euh, super calorique. Tu vois, je mangeais six fois par jour. Euh, je faisais de la ouais. muscu, de la lutte et du foot en même temps, ce qui finançait mes études principalement. Et euh, quand je suis revenu en France, j'ai arrêté le sport. Euh, j'ai arrêté du jour au lendemain et en fait, mon corps n'a pas supporté. Et euh, ce qu'on ce qu a découvert avec euh, des ostéos et des kinés et des médecins, c'est qu'en fait, euh, j'ai toujours été un stressé euh, de la vie. Tu vois, j'ai toujours stressé, stressé, stressé. Ça ne se voit pas forcément euh, euh, au premier abord. Euh, mais si tu veux, c'est interne. Donc, euh, ça, ça, tu vois, je pense beaucoup. Je suis très insomniaque. Je dors pas la nuit. Je fais que de penser, penser, penser jusqu'à dormir. Et, euh, et physiquement, eh ben, mon corps ne fait que, fait que de travailler à cause du stress, en fait. Donc, j'ai jamais vraiment de, de moment de repos. J'ai jamais de, de moment de répit finalement pour mon corps. Et ce qui fait que euh, bah, le sport me permettait de, de me fatiguer, donc de m'aider et de stabiliser un petit peu ce côté euh, stressant. Et quand j'ai arrêté du jour au lendemain le sport, eh ben, mon corps a pas compris et il s'est dit euh, bon, bah, on va on va le faire travailler autrement donc euh, mon corps m'a ajouté plus de stress que ça, euh, est venue la création de ma première société, euh, est venue la création de ma deuxième société et là vraiment euh, j'ai commencé à avoir des gros problèmes au niveau des muscles et c'est mes bras qui ont pris, euh, donc j'ai eu euh, une tendinite, donc une inflammation des tendons euh, donc euh, au niveau des coudes des poignets, de l'épaule, des pouces. Euh, donc, euh, vous comprendrez, euh, enfin, tu comprendras très rapidement que voilà, c'est pour ça que je ne peux pas jouer aux jeux vidéo, hein, forcément. Euh, et comme j'ai beaucoup, beaucoup de travail en tant qu'entrepreneur, que ça fait un petit moment que je n'ai pas pris de, de repos, des vacances ou quoi que ce soit, ou même des week-ends, eh ben, je n'ai pas le temps de reposer cette tendinite. Euh, donc, après d'innombrables traitements, euh, les médecins ont euh, abandonne pratiquement hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas de, de solution miracle pour la tendinite et, et voilà <rire> voilà où est-ce que j'en suis avec euh, wow. le jeu vidéo
0: <rire> c'est marrant que tu me dises ça parce qu'il y a il euh, y a quelques temps je regardais une vidéo d'Oprah Winfrey qui disait que elle elle avait jamais ressenti le stress en fait parce qu'elle elle mangeait en fait et donc <rire> bon, c'est pour ça qu'elle était un peu un peu fat et parce qu'elle elle mangeait son stress et du coup ça l'a calmé euh, énormément et elle disait que justement c'est quand elle a commencé à essayer de faire ses régimes qu'elle s'est rendue compte de de, de, de qu'elle a commencé à ressentir du stress en fait qu'elle ressentait pas du tout et, et c'est vrai que moi avec avec certains amis j'ai vu qu'on a on a tous un peu notre façon de ressentir le stress ou ou, ou, ou chacun plutôt une, chaque le corps de chacun a une façon de 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 te dire qu'il est stressé mais on enfin notre esprit conscient parfois l'écoute pas du tout et, et je crois que et c'est vrai que malheureusement parfois quand, enfin on se rend compte beaucoup trop tard quand quand tu as plus le choix d'écouter les signaux. Quoi.
1: Exactement, ouais. bah, surtout que moi, j'ai mené euh, toute ma vie, une vie super euh, hyper active, on va dire. Et euh, bah, quand j'étais aux états unis tu vois, non seulement j'avais les trois sports dont je t'ai cité, mais j'enchaînais aussi trois boulots et j'avais aussi euh, euh, mon métier de, de, de professeur assistant. Et en même temps, j'étais étudiant donc, dans, dans une école d'ingénieurs assez prestigie euh, prestigieuse. Pardon. Et tout ça, en fait, ça a fait que euh, euh, bah, finalement moi mentalement je ne ressentais aucune fatigue parce que euh, j'adorais faire tout ce que je faisais hein. forcément j'étais entouré de, de ce qui me plaisait de mes passions mais euh, le corps derrière euh, bon il bah, y avait le sport, voilà, je faisais 15 kilos de plus que ça, j'étais assez, assez stock et, euh, et au final euh, bah, mon corps il n'a pas compris pourquoi du jour au lendemain il n'y a plus de sport, pourquoi j'ai perdu 15 kilos etc et en même temps l'atmosphère n'est pas du tout pareille ici et euh, en Amérique aux États-Unis, euh, déjà l'ambiance n'est pas pareille, tu vois. J'habitais en, en campus, j'avais la salle de sport, la, la salle de sport juste en face de moi. Et, euh, et là, en France, euh, bah, déjà la salle de sport c'est déjà beaucoup moins accessible. Euh, elles, elles, sont, elles sont loin de chez moi et elles sont super chères. Et elles, elles donnent pas envie de s'entraîner, tu vois. Donc euh, c'est un autre pays, quoi, les États-Unis hein, finalement. <rire>
0: Clairement, c est, c est, ça pourrait vraiment être un autre monde euh, tout à fait. Euh, par rapport à ta, à ta présentation du, du début, euh, ce que tu me dis là, j'ai l'impression que tu es un mec qui fait toujours mille trucs en même temps. Yes. Euh, est depuis tout petit, comment ça se fait depuis tout petit, tu fais ça Tu as vu tes parents euh, avoir 50 000 activités en même temps ou ton petit <rire> frère aussi Comment ça, comment ça se passe
1: Ouais, quelque chose comme ça. Donc Moi, c'est vrai que de, de, depuis tout petit, je fais, je fais beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je suis peut-être euh, l'un des, des, des rares euh, jeunes garçons qui, qui partait à l'aventure déjà très tôt pour, pour faire du business Moi comme j'aime bien dire, alors je dis en 2007 j'ai créé ma, pro, ma première entreprise Mais bien avant ça, euh, comme je l'explique, à partir de 12 ans euh, J'allais déjà euh, à Paris euh, depuis la banlieue pour aller euh, revendre des jeux vidéo d'occasion Et m'en racheter de nouveau et c'est comme ça que je faisais un petit peu euh, ce que ce que j'aimais appeler le, le trading des jeux vidéo donc euh, je faisais je faisais du trading de jeux vidéo de consoles quand je voulais un nouveau jeu vidéo et bah, tu vois je ne demandais pas à mes parents de, 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 de m'en acheter euh, à de rares occasions hein. ça, ça m'arrivait de réclamer de temps en temps mais c'est vrai que je voyais le jeu vidéo vraiment comme un euh, comme un comme un luxe et non une nécessité alors je me débrouillais toujours pour pour me les procurer et donc euh, dès que je finissais un jeu j'allais sur des forums sur des sites comme jeuxvideo.com etc et j'allais je donnais rendez-vous à des personnes sur le forum des petites annonces et j'allais revendre des manettes, des jeux des consoles pour me racheter des nouveaux etc et comment depuis tout petit ça a été comme ça et puis ensuite moi ça fait tous mes étés si tu veux la plupart de mes étés on va dire plutôt comme ça j'en profitais pour travailler pour travailler sur moi-même euh, je dis n'importe quoi mais un été euh, euh, je faisais du marketing de réseau j'ai appris euh, ce que c'était le marketing de réseau et je commençais à vendre des, 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 des produits comme ça de, euh, de, de soins et, et de nutrition euh, un été j'ai commencé à me lancer euh, j'ai lancé une petite agence de marketing avec David pour voir ce que ça allait donner euh, on a fait de l'événementiel euh, j'ai monté aussi j'ai essayé de créer une association aussi donc euh, on s'est amusé à nettoyer la ville etc des déchets on a, tu vois aider les, les sans-abri on a vraiment fait plein de choses tu vois à chaque fois j'embarquais je, les amis etc et, et eux ils un câble tu vois tous les étés je reviens avec des, 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 des nouveaux concepts de, de, de nouvelles idées etc et puis euh, un jour t'as un déclic et tu te dis euh, purée as lancé 50 projets euh, t'es vraiment un rêveur quoi, donc tu vas jamais au bout de tes projets t'es tout le temps là en train de créer des nouveaux projets mais au final euh, t'as rien de concret et puis là, je, on est en 2017, je suis sur le point d'avoir mon diplôme d'ingénieur. Euh, impossible de rester aux États-Unis parce que Donald Trump est arrivé. Euh, à, enfin, il est devenu président, et donc là, euh, ce que, ce que le, le boulot que je devais avoir chez IBM euh, ou, ou Mastercard, eh ben, je les ai pas eu parce qu'ils m'ont mis un ultimatum. Il fallait soit que j'ai la green card, euh, soit j'avais pas l'offre. Du, du coup, j'ai pas eu l'offre, forcément. Donc, je, je, je me suis dit, bon bah, c'est parti, on va, on, vu que. Je peux pas rester aux États-Unis et, et, et travailler en tant qu'ingénieur là-bas. Je vais revenir en France pour suivre mes études, euh, parce qu'un diplôme d'ingénieur aux États-Unis, ça équivaut à, à un petit BTS ici en France. Donc, moi, je, je refusais ça. Donc, je suis parti chercher un master. Euh, donc, euh, je suis parti. Euh, j'ai fait un an euh, en grande école de commerce à Grenoble, école de management. Euh, je voulais rester dans la tech. Donc, j'ai fait un, un master en management des systèmes d'information et du numérique. Euh, et, euh, et en parallèle, comme personne ne voulait de moi pour une alternance, euh, donc, j'étais le, euh, le seul étudiant donc, de ma promo à ne pas avoir trouvé d'alternance. Euh, euh, après, je crois euh, euh, pas beaucoup. Hein, J'ai dû faire une centaine, une centaine de, de, de candidatures, ce qui est très peu hein, comparé à… Enfin, je sais que, 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 que les autres étudiants… Bon, bon j'arrête d'être sarcastique, hein, mais les autres étudiants, par exemple, avaient fait une petite dizaine de candidatures et avaient dé déjà trouvé au bout du deuxième entretien une alternance. Moi, j'avais fait en tout 24, 26 entretiens. Et, euh, et personne ne voulait de moi donc énorme. je me suis dit à ce moment-là Ouais. <rire> c'est très fatigant tu,
0: mais comment tu, comment tu l'expliques ça c'est incroyable
1: euh, je ne sais pas pour moi je me dis comme toujours tout arrive pour une raison et si je n'ai pas trouvé d'alternance à ce moment-là euh, c'est fait exprès c'était que clairement euh, aucun euh, il fallait que je travaille pour moi en fait c'est clairement un signe ce n'était pas, pas eux qui ne voulaient pas de moi ce pas les patrons qui ne voulaient pas que je travaille pour eux c'est moi qui ne devais absolument pas travailler pour quelqu'un en fait tu vois, c'était vraiment un signe pour moi, et je me suis dit bon bah tant pis, c'est parti, je monte ma première société et je vais être alternant dans cette propre so dans dans ma société quoi. Donc j'ai créé ma première société Big Game, euh, donc une salle de jeu. Euh, L'idée est très simple, c'était qu'on voulait créer un, un lieu physique, euh, une solution pour rassembler les joueurs. Euh, pour, les, pour, le, pour pour éviter aux, à, ces, à ces mêmes joueurs de rester isolés chez eux et de jouer chacun de leur côté avec des inconnus en Russie, en Espagne, aux états unis alors qu'au final, il y a des joueurs français juste à côté de chez eux. Euh, donc on voulait leur permettre de se rassembler dans un premier temps et dans un deuxième temps avec la croissance de l'e-sport, hein, du marché de l'e-sport. On voulait aussi permettre aux joueurs d'avancer et de progresser dans leur carrière d'e-sportif, donc de joueurs compétitifs. Donc, dans notre salle, il y, avait aussi, donc il y avait du matériel, bien évidemment, pour pouvoir s'amuser, etc. Il y avait euh, une espèce de mini-bar pour choper euh, des petites boissons soft, etc. C'était assez sympa. Et de l'autre côté, tu avais vraiment euh, l'intervention de coachs professionnels, donc des joueurs professionnels qui étaient présents euh, le week-end notamment, et aussi des compétitions le week-end pour permettre aux joueurs de, de se développer, de se défier et, euh, bien évidemment, gagner des prix, comme euh, du cash prize, euh, comme des, des consoles, etc., pour les aider dans leur professionnalisation dans l'e-sport. Euh, maintenant, voilà, je, 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 te, je te raconte un petit peu le, le constat. Il est, il est très simple. C'est un constat personnel dans un premier temps. Ça veut dire que moi, j'ai eu j'ai rencontré les deux problèmes. Ça veut dire que quand j'étais aux États-Unis, euh, et comme je l'aime bien l'expliquer, hein, je n'avais pas mes parents euh, sur mon dos. Ça veut dire que euh, ils étaient pas là à me dire « vas-y, arrête de jouer, fais tes devoirs, etc. » Je pouvais jouer autant que je voulais. Euh, bien évidemment, j'avais n'avais pas beaucoup de temps, mais par contre, le week-end, euh, il m'arrivait de profiter du, du gaming et j'en je, profitais parce que je pouvais faire ce que je voulais. J'étais solo euh, dans, dans le campus, quoi. enfin dans, dans, dans ma chambre de campus. Euh, mais très rapidement, je me suis rendu compte que le jeu vidéo, même si c'est bien et c'est magnifique, on se retrouve vraiment dans des univers incroyables, euh, hyper prenants, etc. Euh, et des fois, on joue en mode compétitif, on est bien, on s'amuse, on gagne et tout ça, c'est super cool et tout ça. Par contre, ça nous isole on se rend compte très vite que le jeu vidéo, on se retrouve tout seul et euh, chacun est chez soi, chacun a sa console, chacun a son abonnement, chacun a son jeu, chacun a sa manette et au final, et chacun a son micro, bien évidemment, et finalement, il n'y a que, il y a, on, 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 on ne sait pas avec qui la personne, on ne connaît pas la personne avec qui on joue, on connaît juste sa voix et cette personne va disparaître euh, la partie d'après et on n'aura plus de nouvelles de cette personne et c'est une personne éphémère. Et moi, ce sentiment, je l'ai je l'ai détesté, tu vois, je l'ai vraiment détesté, euh, alors j'ai commencé à inviter des joueurs euh, dans, dans ma chambre, des gamers, on jouait à FIFA, je les éclatais, c'était super, euh, je ramenais des, des gamers, on jouait à FIFA, Overwatch, c'était super cool, et on s'est rendu compte que, euh, enfin je me suis rendu compte que tu vois, euh, le jeu vidéo seul c'est bien, mais à plusieurs c'est 100 fois mieux, c'est beaucoup mieux, ça n'a rien à voir, euh, donc et, et, et en parallèle, bien évidemment, je regardais un petit peu pas mal de choses sur l'entrepreneuriat, comment se lancer, etc. J'ai vraiment eu aucune réponse à mes questions parce que, encore une fois, c'est un petit peu le, le pitch de ton de ton podcast, c'est que tu n'as pas, tu n'as aucune réponse, euh, tu, tu n'as vraiment aucune insight sur le parcours des entrepreneurs. C'est bien beau de lire le livre d'Elon Musk, etc. C'est bien beau, de, tu vois, mais en fait, faut les lire quand tu es déjà entrepreneur parce que faut faire ton expérience ouais. d'abord et ensuite la comparer au plus grand, si besoin est, tu vois ce que je veux dire Si t'en as envie. Euh, mais au départ, quand t'as besoin de réponses comme, euh, est-ce que, tu, tu vois, genre personne m'avait dit que l'entrepreneuriat, le, euh, c'était une aventure aussi difficile euh, qu'elle allait prendre de, 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 de mon corps, de, 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 de mon âme, de mon cœur aussi un petit peu, tu vois. Donc Clairement. là, euh, je, je, bon, je, encore une fois, voilà j'ai fait une petite, une petite parenthèse sur le sujet, mais j'ai regardé ce que c'était l'entrepreneuriat j'ai vu les belles choses de l'entrepreneuriat et je me suis dit « c'est parti, je vais me lancer ». Et euh, on m'a dit euh, « bah, cherche un constat, cherche un problème, essaie de le résoudre ». Donc c'est l'entrepreneuriat pas de souci. Le problème, c'est que je suis isolé. J'ai envie de jouer avec des joueurs physiquement. J'ai envie de jouer avec des joueurs que je connais personnellement. J'ai envie d'apprendre à connaître d'autres joueurs. J'ai fait ma salle donc avec mon associé David, donc, euh, que je connais depuis tout petit. Euh, et toujours des brouillards un peu comme moi, donc euh, je me suis dit, voilà, je connais une personne brouillards on va faire un truc ensemble, il est aussi gamer, donc parfait. Euh, donc on a monté notre salle de jeu ensemble, euh, donc c'était super, voilà, on a fait notre petit bout de chemin avec la salle, on a rassemblé des centaines de joueurs dans cette petite salle euh, du, du, du 77, et ensuite, euh, je me suis dit, voilà, c'est bien beau de rassembler des centaines de joueurs, mais aujourd'hui, il y a des millions de joueurs en France qui jouent chacun de leur côté. Comment tu fais pour euh, les, les rassembler euh, Comment tu fais pour, pour les réunir, en fait, finalement Parce que euh, c'est on, on est beaucoup plus qu'une centaine. On est beaucoup plus que, que, que quelques centaines, plutôt, à, à être dans, dans cette situation. Et je me suis dit, bon, bah écoute, j'ai un background technique. J'ai envie d'être dans la tech. J'ai envie de monter une startup. Donc, quelque chose euh, de plus scalable, euh, de plus poussé. Et aussi, qui n'a pas de mur. Donc, qui n'a pas de limite. Et donc, je suis sorti de ma salle, j'ai fermé ma salle et euh, j'ai développé Lancelot ou Lancelot. Et Lancelot, c'est une application de mise en relation de joueurs. Donc, voilà, vraiment comme un réseau social pour les gamers. Et ici, on ne partage pas des photos ou des vidéos, on partage des parties, on partage des moments avec d'autres joueurs. Euh, donc, sur Lancelot, c'est très simple. Euh, tu te connectes sur l'application, tu es géolocalisé et tu vas pouvoir rencontrer d'autres joueurs, des partenaires de jeu qui te correspondent et tu vas pouvoir soit les rencontrer en physique dans des événements que tu vas organiser ou que tu vas rejoindre ou tu vas les rencontrer en ligne. Mais même les personnes que tu vas rencontrer en ligne, tu vas pouvoir rester en contact avec elles. Et tu vas pouvoir, bien évidemment, plus tard les rencontrer en physique parce que, pour rappel, c'est géolocalisé. Donc, même si tu joues avec quelqu'un en ligne, tu joueras avec la personne qui est la plus proche de chez toi parce qu'un jour, tu voudras peut-être rencontrer cette personne. Tu vois donc nous, on est en train, avec Lancelot, de créer des liens durables dans le gaming. On est en train de créer des amitiés avec Lancelot. Voilà, c'était émotionnel, mais voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec Lancelot.
0: <rire> non, c'est super, c'est vrai que je trouve que, bon, on, je trouve que c'est un débat qui est, qui est très, très... Je, enfin, il y a deux gros débats dans le jeu vidéo qui durent depuis, euh, depuis très, très longtemps. Et je pense qu'ils perdront toujours, c'est euh, le débat lié à la violence et l'influence que ça a sur les jeunes, blablabla. Bla, bla. Et le deuxième, c'est le côté, effectivement, isolement et euh, le côté euh, rester devant un écran face à, à l'image un peu dépinale qu'on a des enfants qui doivent jouer dehors euh, au soleil, etc. Et euh, c'est vrai que, en fait, au-delà de ce débat sur le, effectivement, euh, virtuel versus euh, la, la vraie vie, je trouve que dans notre société, on a tous de plus en plus besoin de resserrer ces liens de communauté parce qu'on les perd en fait, que ce soit, tu vois, il y a eu le, le coronavirus et il y a plein de gens qui travaillent en, qui, ont, qui ont découvert le travail en remote parce qu'ils y étaient forcés, okay. mais au final, il y a de plus en plus de gens qui travaillent en freelance, qui, qui font travailler en, en remote par obligation ou par choix, et, euh, et, et moi, je, je m'étais pas mal renseigné là-dessus et c'est vrai que le la... Le problème numéro un, c'est toujours ce côté manque de communauté. En fait, tu arrives dans une nouvelle ville où tu décides d'aller, je sais pas, t'installer à Bali euh, pour faire du marketing en ligne, du copywriting ou faire des vidéos. Mmh. Euh, ouais, mais sur place, tu connais personne et tu te trouves vraiment tout seul. Et euh, et c'est vrai que c'est un peu ce côté où moi je me rappelle quand je jouais aux jeux vidéo pas mal plus jeune, c'est vrai que j'ai jamais rencontré euh, les gens avec qui je jouais en, en vrai. Et c'est vrai que que je trouve ça hyper important le, le côté. Enfin, euh, au final, dans dans la vie des de relations humaines, c'est quand même mmh. le plus important. Et c'est vrai que quel que soit l'endroit le, où tu rencontres les gens, euh, l'important, voilà, c'est d'arriver à pouvoir euh, lier, des, euh, lier des vraies relations. Donc, ouais, je, je trouve qu'effectivement, le côté communautaire est hyper cool.
1: Ouais, c'était ça le plus important euh, avec, euh, avec l'idée de base. Hein, c'était vraiment euh, permettre soit... Euh, on a deux cibles hein, avec Lancelot. C'est soit les personnes ont déjà, ont déjà des amis et elles veulent jouer avec leurs amis euh, et pouvoir organiser des parties en se synchronisant correctement parce que voilà il y a toujours ce souci de, euh, des groupes de potes il euh, y en a qui ne veulent pas venir il y en a qui préfèrent 18h il y en a qui préfèrent 19h là tu ouais. peux créer vraiment tu peux t'organiser euh, à 100% euh, sans excuse et tout est bien qui finit bien grâce à Lancelot tu vois du moins c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut faire et ensuite tu as le côté où bah, comme tu l'as expliqué hein, tu es, es nouveau dans cette communauté euh, tu n'as personne avec qui jouer tu connais personne tu rencontres d'autres joueurs et des joueurs qui te correspondent. Donc, comme j'aime bien le dire, euh, c'est comme la vidéo de, de l'entrepreneur qui, qui nous dit euh, « Salut à toi, jeune entrepreneur, viens me suivre pour faire de l'argent très rapidement. » Je ne sais pas si tu, tu vois de quoi je ah, parle. On a, tous, mais, on a euh, tous
0: vu ces vidéos, ouais. mais Là,
1: moi, j'ai fait une petite parodie où j'explique en gros que voilà soit, soit tu, tu te fais insulter en russe sur CSGO, parce que tu ne sais pas avec qui jouer, hein. c'est l'image du, 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 du... Tu sais, de, de, les, les, quand tu t'insultes insulter en langue étrangère et que tu ne comprends pas ce qui se passe, ouais. euh, les mecs, ils sont en train de t'insulter euh, alors que tu ne sais pas ce qui se passe parce que tu ne peux pas communiquer, il y a la barrière, tu sais, de la langue, etc. Euh, alors que sur Lancelot, et eh ben non, tu vois, vous parlez la même langue, vous habitez, euh, vous avez des points communs, vous avez des jeux en commun et vous n'êtes pas très loin euh, les uns des autres, tu vois. Donc, euh, c'est l'occasion justement de créer une communauté et encore une fois, une communauté durable
0: justement c'était ma, ma prochaine question comment est-ce que tu fais parce que justement tout l'intérêt c'est d'avoir une communauté toi justement quand tu lances comment est-ce que tu fais pour euh, faire parler de Lancelot pour créer une communauté pour qu'il y ait des gens euh, tout de suite sur, sur, sur l'application
1: alors nous on a plusieurs outils de communication aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que nous on a été qu'organique euh, donc moi de mon côté je suis, je suis créateur de contenu donc j'ai déjà une très très grosse communauté euh, sur sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux, un petit peu moins sur YouTube, Instagram euh, et Twitch, mais je suis beaucoup sur TikTok et c'est là que j'ai commencé à créer une très très grosse communauté qui aujourd'hui euh, a découvert Lancelot via mon contenu. Mais bien avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait déjà euh, des milliers d'utilisateurs, donc déjà 10 000 utilisateurs qui sont arrivés euh, organiquement sur l'application parce qu'ils ont vu des articles se créer, parce qu'ils ont vu... Euh, des vidéos euh, de, de notre équipe euh, partagées et qu'ils ont vu aussi euh, d'autres influenceurs euh, qui nous ont soutenus parce qu'ils se sont rendus compte euh, du, du bienfait de cette application, entre guillemets, des solutions qu'elle peut apporter. Et euh, ces messages ont été relayés donc, par des personnes qui ont, entre guillemets, de l'influence et euh, leur communauté a tout de suite adhéré à l'application. Et nous, dans un premier temps, notre première action de communication, donc en 2019, en février 2019, quand on a dévoilé lancelot au grand public, ça a été une campagne de crowdfunding. Donc encore une fois, l'objectif, ça a toujours été l'humain. Ça a toujours été the crowd, the people. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours le peuple, la communauté qui nous a soutenus, qui soutient le projet parce que le projet lui parle avant toute chose. Et au départ, dans cette campagne de crowdfunding, on était un peu plus d'une centaine. Et aujourd'hui, euh, des mois plus tard, ces mêmes utilisateurs ces même, euh, on va dire, donateurs, eh ben on les retrouve sur l'application en train d'avoir leur propre communauté. Et, et c'est d'ailleurs là où, où moi, par exemple, je, je vais ce week-end, samedi, hein, j'ai un rendez-vous à Poitiers, pour aller participer à une petite LAN. Donc on sera moins d'une dizaine à participer à une petite LAN de l'un de nos ambassadeurs, euh, l, l, donc, euh, donc euh, Al, l'une des premières personnes qui nous a soutenus. Euh, sur l'antislade tu vois l'un des premiers donateurs de, de, de la crowdfunding qui nous soutient depuis le départ eh ben là on va le rencontrer et on va documenter toute cette aventure tout le road trip qu'on va faire pour aller à Poitiers et puis cette partie et puis cette, cette fabuleuse soirée qu'on qu va passer et puis ce sera super cool mais tu, tu vois c'est principalement du, du bouche à oreille au final ça veut dire que si moi en tant que créateur de contenu je crois en mon produit et que je l'utilise parce que je joue beaucoup avec ma communauté via l'application et il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu qui utilisent l'application et parce que c'est beaucoup plus facile de créer des parties via Lancelot que, que par Instagram ou Snapchat, par exemple, euh, ou même Discord. Hein. Donc, aujourd'hui, on, on s'organise sur Lancelot, on partage le lien de la partie et on se retrouve avec euh, bah, les membres de notre communauté. On joue, on découvre des personnes et on s'amuse, etc. Donc, aujourd'hui, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est du bouche à oreille. Les gens découvrent l'application via euh, soit des créateurs de contenu qui adhèrent, à, adhèrent au concept et à l'application, Soit euh, ils, ils, ils découvrent l'application parce qu'ils ont cherché euh, les, les, les mots clés. Ils ont cherché rencontre gamer et ils sont tombés sur Lancelot. Ou ils ont tapé compétition e-sport et ils sont tombés sur Lancelot parce que sur Lancelot, non seulement tu vas pouvoir trouver des amis pour jouer euh, de manière amusante, mais tu vas pouvoir aussi jouer de manière compétitive et de manière e-sportive grâce à l'application parce que les joueurs vont créer des compétitions et que les lieux dédiés aux jeux vidéo qui sont référencés sur l'application vont proposer des compétitions et que de temps en temps, il y a d'autres acteurs du jeu vidéo qui proposent des compétitions soit en ligne, soit en physique sur l'application.
0: Ok. J'ai l'impression qu'il y a deux choses qui reviennent, deux thèmes qui reviennent beaucoup, c'est la communauté et la création de contenu. Mm -hmm. Et justement, sur ce côté création de contenu, donc tu avais dit que ta plus grosse communauté, c'est donc sur TikTok. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu as comment tu as commencé, euh, c'était quoi ta, 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 ta stratégie, quel type de contenu tu fais et qu'est-ce qui fait que justement tu, tu penses que tu as réussi à construire une, une si forte communauté sur, sur TikTok
1: Alors moi ce qu'il faut savoir aussi c'est que je suis un, 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 un mordu de, de marketing et de technologie, euh, ça veut dire que tout de suite dès qu'il y a une nouvelle application qui sort, un nouveau réseau social qui sort, euh, une nouvelle technologie, je suis à fond dedans, j'ai envie de l'étudier, j'ai envie euh, vraiment de euh, de, de rentrer dans les détails de l'algorithme et de voir un petit peu euh, ce qui se passe etc et donc moi euh, c'est comme ça que je suis rentré dans TikTok mais avant TikTok j'étais déjà créateur de contenu euh, bien plus petit bien évidemment et euh, je faisais un podcast euh, donc euh, comme toi c'était un petit podcast sur l'entrepreneuriat euh, qui s'appelle entreprendre pour de vrai et euh, donc en, en fait on revient un petit peu au début de, de l'épisode hein, d'aujourd'hui c'est que euh, le, le constat il est simple encore une fois j'ai créé une solution pour un problème qui, qui existait qui était le fait qu'on ne trouvait pas de contenu sur les entrepreneurs en fait c'est très difficile euh, encore une fois c'est ton intro de podcast, hein, c'est ton pitch c'est que tu, tu, tu n'as pas les galères d'un entrepreneur encore une fois même si tu cherches tout de suite sur Spotify ou sur Apple Podcast euh, galère d'entrepreneur ou autre eh ben <rire> tu vas avoir des des, 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 des hosts des, des des comment dire des podcasteurs qui vont inviter des personnes qui ont déjà qui sont déjà successful et qui ne se rappellent même plus de leur galères tu vois donc ouais. moi je me suis dit à ce moment là je vais créer cette solution je vais créer un podcast pour raconter toutes mes galères toutes mes galères et toutes mes découvertes dans le podcast à ce moment là euh, je crée donc un podcast parce que euh, pour des raisons que voilà, je ne vais pas épiloguer, mais c'est vrai que j'étais pas du tout à l'aise en caméra. Donc je me suis dit, allez, ce qui reste, c'est la voix. Euh, et encore, je ne suis pas très très à l'aise avec ma voix au départ. Hein. Donc euh, je, vais, je vais en profiter pour faire un podcast. Je bois deux secondes.
0: Excuse-moi. Bien sûr. Non, pas sûr.
1: Donc, euh, il reste la voix. Euh, je vais parler devant un micro. J'investis dans un petit micro. Et euh, Audacity, tu connais. Euh, je pars pour un podcast où je raconte mes aventures d'entrepreneur, euh, le bon comme le mauvais, sans tabou et à travers des expériences vécues. Donc là, je viens littéralement te pitcher mon podcast. Donc, <rire> je raconte l'entrepreneuriat pour de vrai, comme le titre l'indique. Euh, et donc ici, je vais, je vais parler donc, euh, euh, du bonheur comme du malheur, euh, les, les problèmes de relations, de santé. Euh, je parlais des problèmes d'argent. Mais je vais aussi parler du côté enrichissant de l'entrepreneuriat, du fait que ça m'a aidé à me développer, euh, du fait que aujourd'hui ça m'a permis d'aller très loin dans la vie, j'ai appris beaucoup de choses, etc. Euh, et ça, permis, ça, ça me permet même euh, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, de pouvoir enseigner ça à des étudiants euh, lors d'interventions. Et ça, c'est vraiment ce qui est fabuleux, c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie, c'est pouvoir partager, avec, partager mon expérience avec des gens. Euh, pour et partager mes idées en fait tu vois donc il n'y a pas que du bon il n'y a pas que du mauvais dans l'entrepreneuriat mais au final euh, à travers les expériences de, de certains si on arrive à étudier à, à bien se préparer etc et eh bien tu évites pas mal de mauvais et mon podcast il est là pour éviter le mauvais pour les aspirants entrepreneurs et les entrepreneurs actuels donc je fais mon petit podcast et puis ça se passe plutôt bien sauf que ça me prend énormément de temps et euh, et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent. Euh, bon, encore une fois, c'est relatif. Il euh, y, y a quelques milliers de personnes qui l'écoutent, ce qui est déjà pas, pas mal. Je ne veux pas me plaindre. Par contre, euh, le message, il pourrait aller tellement loin. Je me suis dit, tu peux être plus ambitieux, tu vois. Et donc là est arrivé TikTok. Euh, donc au départ, euh, j'appréhendais un petit peu le, le TikTok game avec... Euh, les, les, les jeunes qui dansaient et qui faisaient du lip sync etc c'était pas super top hein. et c'est ce qu'on se dit souvent quand on parle de TikTok alors qu'en réalité euh, bah je l'explique dans un épisode de podcast d'ailleurs c'est euh, que, que j'ai nommé il me semble euh, je me suis forcé à consommer du TikTok pendant une semaine donc ou alors TikTok après une semaine bref dans l'idée je me suis dit bon bah t'as un nouveau réseau social t'as une nouvelle technologie go euh, l'étudier pendant une semaine donc pendant une semaine entre 15 et 20 minutes je consomme du TikTok à fond les bananes. J'essaie de comprendre pourquoi ça cartonne chez les jeunes. Euh, pourquoi est-ce que voilà comment est-ce que ça fonctionne etc. Et après cette semaine de, de TikTok, j'ai compris ce que c'était TikTok. TikTok c'est un, un réseau social, c'est un outil qui permet de partager des messages rapides et concis à travers à travers de de la musique à travers de l'acting, à travers de l'humour, à travers de l'analyse, de l'explication. En fait, c'est ton message qui va être distribué à travers tes passions. Et donc, moi, euh, je me suis lancé après cette semaine d'études, euh, en janvier donc, euh, 2020. Euh, et, euh, et au bout de quelques semaines, euh, je me retrouve avec des, des, des milliers d'abonnés de, 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 euh, donc j'ai commencé à partager, euh, j'utilisais je, je je, hein, pas mal de, de, de ce que j'avais appris. Donc euh, faut utiliser les bons hashtags, faut utiliser les bonnes musiques, les musiques tendances, faut faire les challenges, etc. Euh, je n'étais pas très content de moi euh, parce que euh, je, je me suis retrouvé très vite à faire du contenu qui me plaisait pas forcément euh, à faire, mais qui plaisait à l'audience. Et ça, je, je, je me suis interdit très vite euh, de le faire. Et j'ai commencé à faire des vidéos plus longues, plus explicatives et ça a été un flop total, c'est-à-dire que tu es sur TikTok, tu n'as pas le temps de faire une vidéo d'une minute où tu racontes ta vie. Si tu veux le faire, il faut déjà que tu aies une audience quelque part, il faut que tu sois déjà quelqu'un qui est considéré comme intéressant. Autrement dit, il te faut déjà une communauté avant de pouvoir raconter ta life, ce qui est complètement logique. Aujourd'hui, tu ne vas pas dans, dans, dans un restaurant et tu, tu cries haut et fort, écoutez ma vie, tu vois. <rire> ouais. Alors que si tu es Cristiano Ronaldo, tu vas dans un resto, tu n'as même pas besoin de parler tout le monde te regarde et tout le monde t'embrasse te, te, les pieds, tu vois. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon bah je vais prendre sur moi, je vais faire du contenu euh, pas forcément qualitatif, mais quantitatif et qui va plaire à la communauté de TikTok, à savoir les plus jeunes. Ensuite, je voulais quand même faire quelque chose qui me plaisait, donc j'ai cherché quelque chose qu'on avait en commun que, avec ces jeunes. Qu'est-ce que j'ai en commun avec les personnes euh, de cette communauté que je suis en train d'essayer de construire Et, euh, et j'ai essayé de, de chercher un petit peu euh, ce, qui, ce que les gens aimaient. Donc, le jeu vidéo, ça, c'est sûr, parce que c'est ce que j'aime, c'est mon métier, c'est ma vie. Euh, et ensuite, j'ai commencé, commencé à voir euh, des personnages de manga. J'ai commencé à voir du Naruto, du One Piece, du Jojo's Bizarre Aventure, du Dragon Ball sur TikTok. Et je me suis dit, bon, bah, let's go, quoi. J'adore parler de manga, j'adore, je suis tout le temps là en train de débattre, c'est quoi le meilleur entre Naruto et One Piece euh, je comprends pas pourquoi les gens ils comprennent pas que 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 One Piece c'est largement au-dessus, tu vois. Et donc là, euh, <rire> je me suis dit bon ben bah, pourquoi ne pas m'amuser à faire des débats, partager euh, les personnages les plus puissants à mon avis, etc. Et j'ai commencé à faire ça. Et entre entre trois vidéos, eh ben une petite vidéo sur l'entrepreneuriat. Et là, ça prenait, ça prenait, tu vois. Donc là, les gens appréciaient le gaming, le manga, l'entrepreneuriat et très vite mon TikTok s'est retrouvé comme un Picasso de mes passions. Euh, donc encore une fois, l'entrepreneuriat c'est ma passion, le jeu vidéo c'est une passion, le manga c'en est une autre, et donc là c'est parti, je lance une communauté qui grandit euh, de dizaines de milliers en dizaines de milliers, aujourd'hui euh, je vais atteindre les 280 000 abonnés, donc euh, euh, 7 mois plus tard, euh, ce, qui est, euh, ce, qui est, ce qui est énormissime, c'est vachement top, euh, aujourd'hui je, je suis en train de euh, alors c'est pas la, 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 la comment dire la, la croissance la plus la plus fulgurante hein, bien évidemment il y a, y a des personnes qui, qui, qui battent des records hein. par contre moi j'en suis j'ai triplé tu vois l'objectif que je me suis donné et j'en suis vachement fier et j'en suis vachement content donc euh, je suis je suis à fond dedans et là il n'y a pas de souci tu vois je suis pas je suis pas dégoûté tu vois qu'il y a des gens qui me dépassent <rire> même si je suis très compétitif euh, et, et à ce moment là donc euh, aujourd'hui mon contenu il est de plus en plus qualitatif euh, je commence à faire du contenu qui me plaît de plus en plus et ça je suis vachement content je touche à, je touche de plus en plus de, de, de personnes, de communautés euh, les entrepreneurs euh, les professionnels et mon contenu reste accessible aux plus jeunes grâce euh, à mes passions qui sont le jeu vidéo le manga, le sport euh, donc voilà euh, l'aventure un petit peu euh, du podcast à TikTok et aujourd'hui de TikTok à everything, tu vois all. je suis euh, j'ai réparti un petit peu cette. J'ai redistribué plutôt ma communauté sur différents réseaux sociaux. Euh, j'ai une grosse communauté sur Twitch. Euh, j'ai une grosse communauté sur, sur, sur YouTube, sur Instagram. Euh, j'ai un serveur Discord aussi, où je parle euh, de manière plus personnelle à ma communauté. Euh, et tout avance bien, tout est super. Et bien évidemment, ce que j'ai oublié de, de préciser, c'est que je me suis forcé à utiliser TikTok pour distribuer mon message, bien évidemment mais aussi pour communiquer autour de mon application, autour de mon produit. Parce que ce qu'il faut savoir sur, sur moi aussi, c'est que bon c'est toujours du marketing, mais je suis à fond sur le personal branding. Euh, J'ai aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influenceurs à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, si tu regardes euh, des, des, des personnes connues comme, euh, que, comme Padge, Pierre-Alain Garrigue, euh, qui est doubleur dans, 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 dans toutes les pubs que tu vois aujourd'hui, hein Ben Jerry's, Coca-Cola... Euh, les applications euh, de, de paris sportif etc c'est lui et il fait la voix notamment euh, de personnages dans League of Legends euh, donc euh, j'imagine que tu connais hein, Huikong, Kled, euh, Ramus ouais. donc tout ça c'est Page qui, euh, qui a fait les voix de ces personnages là et aujourd'hui oh, okay. moi je l'ai accompagné euh, dans son aventure sur les réseaux sociaux parce que lui n'était pas à fond sur les réseaux il n'avait que Twitter il me semble et on a mis en avant son Instagram on a mis en avant euh, ce, ce, sa mailing list euh, sa, sa newsletter euh, son site, etc., euh, son YouTube, parce qu'à la base, il, il m'avait euh, sollicité pour l'aider sur, sur YouTube. Et aujourd'hui, euh, en trois semaines, euh, il est venu lancer euh, son TikTok chez moi, dans, dans, dans mes bureaux. Il est à 100 000 abonnés, il vient d'avoir la vérification, donc c'est le premier réseau social qui, qui le vérifie enfin. Et ça, c'est parce qu'on euh, euh, a pu travailler ensemble sur son TikTok. Euh, donc moi, le personal branding, j'ai toujours été à fond là-dessus donc euh, pour revenir un petit peu dans, dans le but de, 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 de la petite histoire que je raconte là c'est que le personal branding c'est un outil hyper efficace aux entrepreneurs et aussi donc aux, aux créateurs de projets créateurs de contenu on va dire euh, c'est un outil qui va leur permettre de discuter de parler euh, de leurs produits de leurs marques de leurs services euh, donc Patch lui euh, il a une chaîne YouTube il a une voix il est doubleur, il a du contenu à partager. Je l'ai aidé dans son personal branding pour qu'aujourd'hui, il puisse être une star des réseaux sociaux, entre guillemets. Euh, et puis, je me suis dit, voilà, bah, c'est bien beau d'aider les autres chez lui, mais est-ce que tu t'es aidé, toi, à un moment donné Et donc là, je me suis dit, bon, bah let's go alimenter mon personal branding à fond. C'est bien beau d'avoir des, des dizaines de likes et de partages sur LinkedIn, mais ce n'est pas, pas ça qui va, qui va t'aider à avoir plus d'utilisateurs sur ton application. Donc là, je me suis dit… Euh, TikTok, j'ai euh, des points communs avec, euh, avec euh, les, les jeunes utilisateurs. Ils, ils jouent aux jeux vidéo. C'est le meilleur moyen de communiquer sur Lancelot euh, parce qu'il va y avoir des joueurs qui sont dans la même situation que moi à l'époque, qui sont isolés, qui ont, besoin, qui ont ce besoin de pouvoir se réunir et de se rassembler avec d'autres gamers. Et donc, aujourd'hui, je partage du contenu. Je raconte mon aventure d'entrepreneur euh, sur TikTok et d'autres réseaux sociaux mais toujours en parlant de Lancelot parce que non seulement c'est mon entreprise et c'est un petit peu mon bébé c'est ma vie euh, mais aussi parce qu'au final euh, c'est ça qui va me permettre d'acquérir de l'utilisateur sur l'application euh, d'une manière plus business on va dire
0: ok excellent bah, écoute on, on était, on arrive pile à la, à la fin en termes de, de contraintes de temps juste pour terminer est-ce que euh, tu as euh, une ou deux recommandations en termes de manga parce que j'arrive un peu à la fin de ce que je lis en ce moment. Et ensuite, à la fin, où est-ce qu'on peut télécharger, s'inscrire sur Lancelot Et est-ce que tu as d'autres liens réseaux à partager
1: Ouais, carrément. Commençons par le commencement. Est-ce que tu as regardé Reborn Non. Bah, tu vois, qu'est-ce qu'on fait là Tu vois, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait là Là, on va raccrocher, tu vas aller regarder Reborn.
0: Parfait. Bah, écoute, voilà, je sais ce que je fais ce soir. Je pense que tu as aimé Naruto.
1: Je pense que t'aimes bien One
0: Piece? Eh ben, écoute, One Piece, justement, ça, c'est le vrai débat. Okay, est que bonne soirée, les potes. De... Ah, non, mais clairement, voilà. <rire> bah, on arrive à la fin, voilà, on arrive à la fin. Mais clairement, euh, One Piece, euh, mm. tous mes potes ont essayé de me faire commencer. Mm. Mais en fait, euh, je... je sais que eux, ils sont tous accros, mais t'as un petit peu, c'est plus difficile à démarrer euh, quand tu démarres euh, adulte, entre guillemets. Bien sûr. J'ai l'impression, en tout cas. Les graphismes Donc, sont euh... différents. Voilà.
1: Euh, L'animation est différente. Euh, ouais. Mais par contre, dans le fond, l'histoire est la plus épique et la plus incroyable de toutes les histoires de <rire> cette planète. Ça veut dire que, que Victor Hugo, à côté des Shiro Oda, je sais pas trop. Je sais pas ce qu'on fait à étudier du les, les Misérables. Non, je rigole. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ouais, je vois, je vois, je incroyable vois. One Piece. C'est juste incroyable le niveau d'écriture que ah, ce, 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 cet auteur, ce mangaka est exceptionnel. Bref, on, là, tu vois, c'est reparti pour 45 autres minutes. Mais, <rire> mais clairement, One Piece, si tu as l'occasion de te dire, voilà, je vais regarder trois épisodes par semaine ou quoi que ce soit, tu ne vas jamais regretter, en fait. Personne, okay. personne qui, qui, qui regarde One Piece n'a dit je n'aime pas ou je n'accroche pas. Enfin, tu en as plein qui vont dire je n'accroche pas parce que c'est long, mais parce que ça a plus de 1000 épisodes. C'est l'une des œuvres les plus longues du monde, hein, de l'humanité. Ça fait quand même ça fait quand même 20 ans qu'on suit les aventures du chapeau de paille mais mais, euh, mais je te pardonne c'est quoi je te pardonne c'est pas grave si t'as pas regardé One Piece dans tous les cas
0: <rire> Naruto c'est je... déjà
1: bien mais si t'as aimé euh, Dragon Ball Naruto euh, clairement par contre si tu me dis que t'as pas vu Dragon Ball c'est notre histoire
0: non mais Dragon, Dragon Ball on a tous été élevés je pense euh... Non, c'est bon
1: Bon. Sur, sur Dragon Ball, ça, ça allait partir en Kaméamea. Euh, <rire> du coup, ben euh, bah, nickel. Si tu arrives à, à regarder Reborn tu vas aimer. Je pense que c'est l'un des animés les les plus sous cotés de l'univers, mais c'est exceptionnel. Et, euh, et Jojo's bizarre aventure, t'as regardé ou pas Non. Ah, en so. fait,
0: je regarde, je, je lis, mais je regarde aucun. Enfin, j'ai regardé aucun anime. On m'a tout. Enfin, tous mes potes me me tannent sur Attack of Titans notamment. Ah ouais. Et as euh... pas regardé ça aussi. C'est sympa, ouais. Ouais, et bon. du coup je me garde une, une, une bucket list en gros, de me dire si un jour je me casse le bras, j'ai <rire> 4 ou 5 animés, regarder Yes. Donc Reborn et JoJo's Ouais, JoJo's Bizarre Aventure, ouais. ouais, ouais. Okay. Reborn c'est
1: exceptionnel, c'est vachement cool. Et après, bon bah t'as as, as, as la nouvelle relève, hein, la nouvelle génération, tu vas avoir l'attaque des titans comme t'as dit, Demon Slayer et puis My Hero Academia, c'est vraiment, c'est la base comme on dit. Ok, parfait. Ça <rire> et marche. Et bah, écoute, euh... Merci
0: pour les, pour les recos et, euh, et pour tes, tes liens à toi.
1: Yes. Bah Du coup, euh, je, je, je vais te les envoyer, mais du coup, oui, si vous voulez télécharger Lancelot, euh, c'est Lancelot.app sur le site et vous aurez les liens téléchargements qui vous redirigeront donc euh, sur iOS et sur Android. Euh, donc Lancelot, c'est L-A-N-S-L-O-T euh, disponible sur iOS et Android euh, dans, les, dans, les, dans les stores suisses luxembourgeois, belge et français euh, et du coup euh, donc je vous invite à aller découvrir ce que c'est et, et n'hésitez pas non plus, euh, bah tu, tu me diras si tu as des retours en commentaire ou autre mais euh, tu me diras si, si, si ça a plu aux auditeurs, s'il si y a eu de bons retours etc. En tout cas on est constamment en train de euh, l'optimiser, de l'améliorer et d'apporter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus sur l'application euh, parce que euh, c'est parti pour, pour durer. <rire>
0: Parfait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Chédi. Et puis, euh, je te dis à très bientôt. Yes, merci à toi, Gaël. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si ça vous a plu, vous pouvez m'aider. Ça prend moins de 10 secondes en vous abonnant au Pepecast sur votre application de podcast, en me mettant une note 5 étoiles, s'il vous plaît, et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et en Parlant du PepiCast autour de vous, ça mènera énormément à le faire découvrir de nouvelles personnes et aussi à avoir de super invités. Merci, à la prochaine.